0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien. Je me présente, je m'appelle Adi Chayima, président de Capital, qui est une firme d'investissement qui te permet d'investir dans, dans l'immobilier aux États-Unis. Pour ton information, va sur notre site internet chimacapital.com ou envoie-nous un email à contact.com J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je sais, ça fait... Euh, ça fait... <rire> ça fait quelques semaines qu'on n'a pas pu poster, mais on prépare quelque chose de grand et de, de phénoménal pour les jours à venir restez câblés pour savoir de, de quoi il s'agit je crois que si vous suivez les les, les news vous avez appris euh, la guerre qu'il y a entre, entre, entre Israël et, euh, et Gaza en ce moment euh, pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qui s'est passé euh, dans la nuit, dans la journée de samedi il y a eu des insurgents palestiniens, on va dire du Hamas, qui ont traversé la, la frontière israélienne et qui ont tué près de 1 500 personnes, euh, 1 500 Israéliens qui étaient pour certains en train de fêter, pour d'autres qui étaient dans leur maison. Ils ont tué les, les parents, les grands-parents, les... les les enfants, les jeunes, ils ont pris certains d'entre eux aussi en otage. Et pour euh, et par par réaction, Israël a décidé de euh, de bombarder Gaza, Gaza et de d'anéantir complètement le mouvement islamique de révolution qui s'appelle Hamas. Bon, vous savez cette cette révolution est là depuis. Depuis même avant que nous soyons nés. C'est depuis 1945 qu'il y a ces problèmes-là. Je souhaite juste que nous puissions arriver à, à une conclusion qui, euh, qui, euh, qui n'alourdisse pas le nombre de morts qui s'accumulent chaque jour. Donc, je ne pouvais pas commencer ce podcast sans avoir à, à mentionner euh, cet état de, de fait aujourd'hui en 2023 donc euh, pour ceux qui veulent connaître un peu plus ce qui se passe vous avez euh, Google qui est là, vous avez Facebook vous avez Youtube et vous avez Twitter mais attention les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook euh, sont remplis d'intox de, de donc il y, y a de la vraie information qui circule mais aussi de la fausse information c'est à vous de faire euh, de faire le loterie par rapport à ça donc j'espère que tout se passe bien chez vous moi ça tout, moi moi ça se passe très bien je me je me je me porte bien je me porte bien et euh, comme je disais on est vraiment occupé à faire quelque chose de très important euh, ça fait très ça fait un moment je me sens un peu... Euh, on va dire euh, novice parce que euh, je n'ai jamais espacé mes épisodes comme ça. Je, je, je m'assure à ce que mes épisodes soient au moins chaque semaine là. Bon, mais je comprends aussi qu'il y a des, il y a des euh, comment dit, responsabilités de la vie qui, qui sont là et euh, que l'on doit, que que doit embrasser. Embrasser. Plus on grandit, plus on a des responsabilités. Et c'est à nous, c'est à nous de de répondre, de répondre à cette responsabilité là. Aujourd'hui, nous avons parlé de la xénophobie en Afrique. Nous avons parlé de la xénophobie en Afrique. Et la question que on va se poser c'est c'est quoi la xénophobie La xénophobie c'est une hostilité systémat systématique manifestée à l'égard des étrangers. Et pourquoi je parle de la xénophobie Parce que c'est euh, c'est un fait social dont on ne parle pas. On parle plus du racisme, du blanc envers le noir, de l'arabe envers le noir. Euh, oui, euh, c'est un racisme qui est là, présent. Mais souvent, on oublie de, de parler de, on va dire de racisme en On appelle ça xénophobie. Du noir envers le noir. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'Afrique, l'Afrique est le siège de plusieurs civilisations, plusieurs cultures, plusieurs langages et plusieurs philosophies africaines. Et nous savons très bien que notre histoire est basée sur, euh, sur, euh, sur, un, sur de, de très grands nombres de faits. La, notre histoire n'a pas commencé après l'esclavage, mais bien avant ça. Là, je parle du royaume Congo. De Sunjata Keita, royaume du Mali. Je parle de 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 Kémite. Quand je parle de Kémite, je parle de l'Égypte, de l'Égypte ancienne. Je parle des Soulis, des Zoulous. Et dans tout cela, nous avons remarqué que nous avons une civilisation qui est enrichissante une civilisation qui est unique diversifiée diverse après nous avons vu nous avons eu l'esclavage puis la colonisation puis l'indépendance et durant la colonisation nous avons assisté à un découpage de nos territoires Il y a eu la formation des pays qui sont existants aujourd'hui. Congo, Gabon, Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, etc, etc. Et à travers ces pays, nous avons formé des nations, nous avons formé une identité euh, patriotique on est fier d'être ivoirien on est fier d'être malien on est fier d'être congolais on est fier d'être angolais mais malgré cette fierté nous oublions souvent d'être fiers d'être africains et souvent notre frustration nous ne savons pas où la placer où encore nous plaçons notre frustration à un autre semblable parce que notre semblable est facilement quelqu'un à atteindre. J'ai regardé un document sur la xénophobie en Afrique du Sud. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi il y a la xénophobie en Afrique du Sud Parce que lorsque l'Afrique du Sud a vécu sur l'apartheid, Nous avons soutenu l'Afrique noire à soutenir l'Afrique du Sud. Lorsque Mandela est sorti, l'Afrique noire s'est réjouie en même temps que l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, pour beaucoup d'Africains, était synonyme de liberté, de persévérance, mais aussi d'espoir qui sont des faits manifestés par leurs anciens prés... leur ancien président, le défunt Nelson Mandela. Et pour beaucoup d'Africains, l'Afrique du Sud est considérée comme une pépite africaine où le niveau de vie, le développement de vie est mieux comparé à beaucoup d'autres pays subsahariens. Là, je parle d'une manière... Global, parce que nous verrons très bien que le taux de criminalité, le taux de pauvreté est très élevé en Afrique du Sud. Donc lorsque nous plaçons ce stage ou euh, ce stage, lorsque nous plaçons ce décor et nous voyons que l'Afrique du Sud est considérée comme un exemple de développement africain, c'est normal qu'elle attire les, les Africains d'autres régions. Des africains du Congo africains de, de Nigeria Ghana, Bénin parce que l'économie, la loi de l'économie veut que si l'on découvre un produit ou un service qui rapporte de l'argent cela attire de la compétition cela attire de, euh, euh, des, des consommateurs et des clients l'Afrique du Sud étant ce pays qui manifeste des opportunités dans l'Afrique noire c'est normal qu'elle attire d'Africains venant de différentes régions et aujourd'hui quand je parle j'ai des amis j'ai des cousins qui étudient en Afrique du Sud maintenant malgré le fait que pour beaucoup l'Afrique du Sud est un pays développé est un pays qui rivalise avec d'autres pays développés d'Europe. Nous assistons à un problème socio-économique qui a toujours existé depuis l'implémentation de l'apartheid, la pauvreté parmi la population noire de l'Afrique du Sud. Lorsque Mandela se battait, il se battait pour, euh, euh, pour euh, la liberté des Africains, la liberté de voter, la liberté de vivre librement, etc. etc. Nous avons oublié d'adresser les problèmes économiques. Et je crois que c'était la même erreur qui avait été faite. Avec Martin Luther King, que lui-même il a remarqué, il a remarqué que <coughs> il n'adressait que le côté social. Et il avait oublié d'adresser le côté économique. Et lorsqu'il a commencé à toucher le côté économique de son combat pour le, euh, la liberté économique de la population améri noire américaine en Amérique, il n'a pas pu atteindre cet objectif parce que par la suite il a été Assassiné. Et je pense que le combat social avait lieu d'être, mais que par la suite, le combat économique devait suivre. Et je pense qu'après la mort ou après le mandat de Nelson Mandela, nous nous sommes reposés sur nos lauriers. Là, je parle de, des Sud-Africains, parce que durant l'Apartheid, les moyens de production étaient détenus par les blancs. Je suis d'accord avec, vous êtes d'accord avec moi. Les moyens de production étaient dé, dé, détenus par les blancs, les capitaux étaient dé, dé, détenus par les blancs. Lorsque l'apartheid a été démantelé, les capitaux, et les moyens de production étaient toujours détenus par les blancs. C'est vrai maintenant que les blancs et les noirs pouvaient toujours pouvaient maintenant vivre ensemble, mais la situation économique le Sud-Africain n'a pas changé. Il ne s'est même pas amélioré. Et cela a créé de la frustration. Parce que le Sud-Africain se dit, je suis libre d'aller où je veux. Je suis libre de marcher. Mais, en réalité, je suis prisonnier de ma vie. Parce que je n'ai pas les moyens de vivre où je veux. De manger où je veux et je n'ai pas les moyens de m'acheter ce que j'ai envie de m'acheter il y a eu une erreur pas une erreur on va dire euh, il y a eu un oubli un oubli de dresser un plan économique qui permettrait l'élevation de l'état économique des Noirs, des Sud-Africains Noirs, après l'apartheid. Je veux dire quoi par là Lorsque vous êtes assujetti envers un pouvoir, et lorsque l'on vous libère, il y a Un suivi pour. Euh, on va dire quoi un, Il y a un suivi qui, qui doit se pérer pour, pour pouvoir vous aider à rétablir le gap à rétablir la distance ou les méfaits qui ont été causés dans votre vie. Durant l'apartheid, nous avons assisté à l'appauvrissement de la population noire sud-africaine. Après l'apartheid, nous devions, nous devions assister à une politique qui permette de relever cette population avec des programmes concrets. Quand je parle de programmes concrets, je parle de la création des jobs autour de ces populations-là de la création d'emplois, de formation, d'écoles autour de cette population-là. Elle ne s'est pas opérée. Et aussi, l'empowerment ou encore le, le fait de, euh, de doter les entrepreneurs noirs des capitaux nécessaires pour la poursuite de leur de leurs objectifs économiques. Parce que ce sont des entrepreneurs qui créent des business, qui créent des activités, qui engagent la population et qui, qui stimule un pays. Mais dans tout ce que je vous dis, ce sont des programmes qui n'ont pas existé. Ces programmes n'ont pas été implémentés, ce programme non pas, pas existé. Donc nous avons assisté à une population qui est libre, mais qui a faim, qui est désorientée économiquement. Et par rapport à ça, cette population sud-africaine voit des étrangers <coughs> qui viennent dans leur pays et qui réussissent, pendant qu'eux ne réussissent pas qui créent des business, pendant que eux, ils n'avancent pas. Et on se demande, mais ces étrangers-là, comment se fait-il que je suis dans mon pays, eux, ils viennent, ils réussissent, ils euh, s'organisent, après 5, 6 ans, 7 ans, ils dominent. Euh, euh, le, le, une, une industrie précise et moi je suis là, je suis toujours au chômage et parce que je suis au chômage j'ai besoin de la drogue je me drogue je bois, etc., etc., etc et cela a créé une jalousie et cela a créé une rancœur et à cause de cela les, certains je ne dirais pas tous les Sud-Africains, certains Sud-Africains ont développé du mépris envers les étrangers. Vous allez me dire que Hardy, tu n'es pas en Afrique du Sud, pourquoi tu me racontes tout ça Tu te bases sur quoi pour, te, pour raconter tout ça? Je me base sur le reportage d'une femme. C'est sur YouTube. C'est live. Tapez juste la xénophobie, la xénophobie en Afrique du Sud. Vous verrez le, le, le reportage. Et dans ce reportage-là, la dame pleurait même, elle pleurait. Elle disait, je déteste les étrangers, je déteste les, les étrangers. Et lorsque vous regardez le, le, euh, le reportage, vous allez remarquer que son fils est mort. Son fils est mort, je crois overdose, si je ne me trompe pas. Overdose de drogue. Qu'est-ce qui l'a amené à faire l'overdose de drogue il a, fini, il a fini ses études secondaires. Si je ne me trompe pas, il a fini ses, ses études secondaires. Euh, il a, il a, je crois qu'il n'avait plus de boulot. Il a perdu du boulot. Il est tombé dans la dépression. Et pendant qu'il est tombé dans la dépression, il a utilisé les drogues pour s'échapper de cette dépression-là. Mais en utilisant les, les drogues pour s'échapper de cette dépression-là, il est mort. <rire> Et d'après la mère, la drogue, là, la drogue que son fils a utilisé venait de... Euh, venait d'être un étranger mais lors de sa logique elle n'arrive pas à pointer le fait que son fils était et vivait la, la dépression à cause d'un fait économique qui existe dans la, dans, dans la population sud-africaine noire il n'y avait pas de boulot il n'y avait pas de boulot Aujourd'hui, une grande majorité de la population sud-africaine noire est marginalisée. <cười> Les boulots que, que cette jeune population a ne, ne leur permet pas de vivre une vie euh, noble. Et à cause de ça, nous avons la formation de township. Nous avons... Euh, euh, la criminalité qui est, qui est levée, le taux de sida qui est levé, tous les <rire> en fait on assiste à, à tous les, les effets qu'il y a lorsque on n'a pas une prospérité économique. Et la question à se poser c'est à qui la faute on doit chercher quelqu'un on doit chercher quelqu'un et la personne qui est atteignable c'est l'étranger parce que le gouverneur le président le ministre voilà ils ne sont pas dans les quartiers mais l'étranger qui a son business il est dans le quartier Étrangers qui vend ses services, il est dans le quartier. Donc, l'étranger devient le, euh, le comment dire, la, cible, la cible de ce mécontentement. L'étranger devient la cible de cette jalousie et de ce stress. Mais aujourd'hui je fais cet épisode pour dire que il va falloir qu'on s'assoie on s'assoie et qu'on se pose la question c'est quoi la racine du problème la racine du, pro du problème c'est qu'il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu un programme économique qui permette de, de lever la population noire sud-africaine qui a été ostracisée. Il n'y a jamais eu ce plan économique-là. Nous nous sommes juste limités au fait que l'on avait des libertés sociales. On peut aller manger partout. On n'a plus besoin d'avoir un restaurant pour les noirs, mais un restaurant pour les, pour les blancs, une école pour les noirs, une école pour les blancs dans les écoles des Noirs on, on, on apprend que la, le Africans etc, etc, etc mais nous avons oublié de travailler sur le plan économique parce que l'économie c'est euh, c'est le sang d'une nation parce que si les gens ne travaillent pas les gens ne ne souviendront pas à leurs besoins N'arrivent pas à souvenir leurs besoins, ils ne prospéreront pas. S'ils ne prospéreront pas, qu'est-ce qui se passe Il y a la criminalité qui est là, qui est levée, le taux de chômage qui est élevé. le taux de suicide qui est levé, euh, les maladies sexuellement transmissibles qui, qui sont élevées, etc. Et 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 Aujourd'hui, s'attaquer à son frère africain à cause d'une situation qu'il n'a qu pas créée. Je crois que ce sentiment manque de sophistication. Il faut que nous soyons sophistiqués. Il faut que nous puissions comprendre comment le monde fonctionne. Et le monde fonctionne aujourd'hui grâce à l'économie. Et la force qui, qui, qui gère la haute tu vie comment tu vis où est-ce que tu emmènes tes enfants à l'école où est-ce que tu vis euh, ta retraite ta condition de vie la force qui gère tout ça c'est le capitalisme et aujourd'hui et depuis la création de cette force là nous ne savons pas maîtriser les tenants et les aboutissants de cette force là et parce que nous ne savons pas maîtriser les tenants et les, abouti les, les aboutissants de cette force-là, nous sommes toujours victimes. Et comment comment sommes-nous victimes Nous sommes victimes parce que nous sommes toujours des gens qui n'ont pas l'argent. Nous, 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 nous sommes toujours des gens qui sont toujours au chômage, le plus grand taux de chômage, le plus grand taux de ceci, le plus grand taux de cela. Pourquoi Parce que un dans ce système économique on nous a mis de côté de deux nous n'avons jamais essayé de comprendre ce système de manière proactive de comprendre qu'est ce qui fait en sorte que nous vivons de cette manière là quelles sont les forces qui régissent le fait que je gagne un certain montant qu'il y a un certain type d'industrie dans ma communauté? Quelles sont les politiques qui, fait, qui, qui, qui mettent en place toutes ces dynamiques-là? Et quel leader nous devons voter pour que cette politique-là change et bénéficie ceux qui vivent sur le territoire? Mais sans cette vue globale des choses, nous allons toujours chercher un bouc émissaire le problème avec le bouc émissaire, c'est qu'il n'est jamais la raison, la source, la racine de la, de, 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 la, de la situation dans laquelle nous vivons. Et donc, je vais terminer par dire que la xénophobie entre nous africains ne devrait pas exister. ne devrait pas exister. Remarquez, l'Union européenne, l'Europe, s'est réunie pour faire face à, la, pour faire face aux États-Unis. En tant qu'Africains, nous devons aussi être unis pour faire face pas seulement à l'Amérique, mais pour faire face aux forces qui n'ont pas notre intérêt, pour faire face au capitalisme qui nous marginalise. Parce que le capitalisme est une force qui, qui peut faire du bien. Elle peut aussi être une force qui peut nous faire du mal. Et jusqu'à maintenant, elle a été cette force qui nous fait du mal. Allez, je vous remercie. si est seulement